0: point
1: Vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com situé à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions, repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour ce débat sur le péril plastique, avec Laura Châtel, Clémence bernard Colomba et Mathieu Combe. Depuis l'avènement de notre société industrielle, l'omniprésence du plastique est l'une des plus grandes manifestations de l'impact de l'humain, ou plutôt de certains humains, sur la nature. Le plastique s'immisce absolument partout, dans l'eau que l'on boit, dans l'air que l'on respire et dans les sols que l'on cultive. Et même si, par miracle, sa production mondiale diminuait brutalement dès aujourd'hui, la planète devrait tout de même vivre encore des centaines d'années avec cette matière. Alors ce soir, on va se poser une question à la fois simple et complexe, comment agir face à, à l'immensité du problème Et pour en parler, on a la chance d'accueillir Mathieu Combe. Mathieu Combe, vous êtes journaliste, fondateur de la revue en ligne Natura Science et auteur du livre « Survivre au péril plastique » publié en 2019 chez Rue de l'Échiquier. Bienvenue à vous. Bonsoir. Merci. Bienvenue Clémence bernard colomba Vous venez de Londres spécialement pour nous, Merci. Vous êtes chargé des relations publiques pour Loop France, euh, un projet lancé par TerraCycle. Bienvenue à vous. Merci. Et bienvenue Laura Châtel. Vous êtes chargée de plaidoyer pour l'association Zero Waste France. Bonjour. Je vous propose de, de réfléchir ce soir en deux grandes parties, deux grandes parties classiques mais qui vont nous permettre d'avoir un, un panorama assez exhaustif de la situation et après vraiment de, de réfléchir à comment agir. Donc une première partie pour prendre du recul sur l'ampleur des pollutions plastiques et une deuxième partie pour, pr pour présenter des moyens d'action face au péril plastique. Mathieu Combes, il y a deux semaines ici même, on recevait l'historien Christophe Bonneuil qui nous parlait de l'ère de l'anthropocène. Diriez-vous aussi que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique avec le plastique, une, une ère plastique oui, alors bonsoir, merci pour cette question. Alors déjà, pour l'anthropocène,
2: il y a une étude qui a proposé de, de prendre le plastique en tant qu'indicateur géologique, justement, de cette nouvelle ère, l'anthropocène. Donc vraiment, le, la nouvelle ère où l'homme est majoritairement, la, on va dire, la première cause de, de, de l'impact sur la nature, et le plastique en est un indicateur. On peut, euh, bah, par exemple, sur le, toutes les études, maintenant, montrent la présence de plastique un peu partout... Dans les océans, effectivement, mais aussi dans les rivières. Il y a encore une étude cette semaine qui montre qu'il bah, y a des microplastiques dans tous les fleuves européens. Et il y a également aussi bah, des microplastiques dans, dans l'air. Donc on en respire, que ce soit dans l'air tout autour de nous
1: ou dans l'air même intérieur. Et donc, est-ce que vous établissez un lien direct, et si oui, lesquels, entre vraiment l'accélération des changements climatiques et l'accélération de la production du plastique Est-ce qu'on peut clairement établir des, des pics de production de plastique et des, des pics de désastres environnementaux Alors,
2: euh, le lien entre plastique, on va dire, et réchauffement climatique, il se fait dans le, dans le cadre de la matière utilisée pour faire du plastique, qui est majoritairement du pétrole, du gaz et du charbon. Après, euh, il y a également un lien entre plastique et développement économique d'un pays. Il y a également des études qui montrent que maintenant, bah, plus... Un pays se développe, plus il utilise du plastique. En revanche, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre réchauffement climatique et plastique Direct, il est plutôt indirect dû aux émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Euh, on utilise plus de plastique, on met plus de plastique
1: dans la nature, donc il y a plus de réchauffement climatique. Et donc là, vous pensez à quel pays en développement qui sont largement producteurs de, de plastique alors, euh, ce n'est pas forcément les pays en développement
2: qui sont le plus producteurs de, de, de plastique. Mais euh, si on veut des chiffres, la production de plastique, c'était 2 millions de tonnes en 1950. Et euh, maintenant, on est à 360 millions de tonnes à peu près. C'est euh, bah, principalement bah, tous les pays, en fait, principalement les pays développés qui utilisent beaucoup de plastique. En France, on est à environ, si je dis pas de bêtises, une production de 5 millions de tonnes pour euh, 3,5 millions de tonnes de déchets par an. Mais euh, vraiment tous les pays industriels et les pays
1: émergents, en fait, plus on se développe, plus on utilise du plastique. Alors, pour, pour vraiment être clair sur toutes les notions, donc on a 5 millions de tonnes produites chaque année en France et 3,5 millions de déchets. Donc c'est-à-dire, c'est quoi les 1,5 millions restants C'est les
2: 1,5 millions qui sont encore en cours d'utilisation, qui durent plus d'un an, en fait. Qui peuvent être dans les bâtiments, pour les voitures, pour des éoliennes. Et tout ce qui est déchets, c'est-à-dire déchets non recyclés C'est-à-dire déchets qui partent dans la nature Alors, sur les 3,5 millions de tonnes, on recycle 22% du plastique. Il y en a environ 30% qui part en, en décharge. Et le reste est, euh, part à l'incinération, en France. Donc, globalement, après, il y, a, il y a une petite partie qui est estimée... Euh, bah, par exemple, il y en a 10 000 tonnes qui partent dans la mer Méditerranée chaque année. Et après, bah, il y en a... Euh, une certaine quantité, plusieurs milliers de tonnes, mais là, il n'y a pas vraiment d'études qui, qui montrent la quantité qui échappe dans l'environnement en France. Mais on va dire qu'au euh, niveau français, le plus grand problème, c'est euh, plus la collecte et qu'est-ce qu'on fait du plastique une fois qu'on l'a utilisé, plutôt que les pertes dans la nature. En revanche, dans d'autres pays, notamment émergents, ça va vraiment être bah, comment on fait pour collecter le plastique en fin de vie, parce qu'il
1: n'y a pas de collecte des déchets. Et donc, si on réfléchit d'une manière vraiment globale, on a quand même énormément de plastique qui se retrouve dans la nature, donc ensuite, souvent dans les fleuves, puis dans les océans. Ça dégr ça, la dégradation du plastique est extrêmement lente. Et ça me pose la question d'un indicateur qui est souvent utilisé, c'est l'indicateur du jour de dépassement. Est-ce qu'il n'est pas erroné, cet indicateur de, de, de jour de dépassement, dû à cette pollution plastique
2: Alors, euh, en fait, un, plas un déchet plastique... Euh, on va dire conventionnel un plastique à base de pétrole euh, qu'on utilise au, au quotidien lui quand il va se retrouver dans l'environnement en fait il va vraiment mettre alors les, les chiffres habituellement on dit euh, un sac plastique va mettre 100, 100, 200 ou 300 ans à se dégrader dans l'environnement en réalité c'est beaucoup plus complexe dès qu'il va se retrouver dans l'environnement il peut commencer à y avoir une libération de microplastiques, de nanoplastiques, et en fonction du milieu où il va finir, que ce soit bah, dans les océans, dans la Terre, en surface, ou qui coule, ou s'il se retrouve dans les glaces de l'Arctique, ça ne va pas du tout être les mêmes, les mêmes durées. En fait, il va pouvoir mettre même des milliers d'années à disparaître au fond de l'océan. En fait, on n'a pas assez de recul. Les, les chiffres avancés, c'est un peu, euh, on va dire, un, un chiffre euh, qu'on a sorti un peu du chapeau. Mais euh, en, en réalité, ça peut être beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup plus long. Clémence Bernard Colomba. On a déjà évoqué beaucoup de chiffres. Est-ce que vous, il y en a vraiment un qui vous marque, qui vous choque et qui vous, qui vous donne envie d'agir
0: Peut-être un chiffre qu'on entend assez souvent, mais je trouve qu'il est quand même assez marquant. C'est le fait que 8 millions de tonnes de plastique par an finissent directement dans les mers et dans les océans. Et en fait, je trouve que ça dit effectivement quelque chose de la crise des déchets dans laquelle on est à l'heure actuelle, en fait, on n'a pas du tout euh, la maîtrise euh, des déchets euh, qu'on qu produit et on est complètement, euh, complètement dépassé et, et c'est vrai qu'il y a une partie visible euh, qui est, euh, effectivement, les déchets qu'on voit dans la rue, ceux qui flottent dans les mers, par exemple, mais euh, vous avez évoqué effectivement les microplastiques et on a toute une partie, en fait, euh, invisible de cette, euh, de cette pollution plastique dont on connaît encore finalement euh, assez peu euh, les effets. Et sur la question des microplastiques, justement, je lisais aujourd'hui euh, une étude d'un institut américain qui, qui en fait disait que, que, que des, des, des microplastiques, des traces de microplastiques avaient été trouvées dans des eaux de pluie. Donc voilà, on, on voit qu'il pleut finalement du, du plastique. Donc voilà, je trouve que c'est un constat assez en tout cas alarmant aujourd'hui.
1: Le constat, c'est que le plastique est partout, même dans la pluie. Est-ce qu'on on en sait un peu plus sur les conséquences sur la santé humaine Mathieu Combe, peut-être
2: Alors, Il y a deux types d'effets différents. Il y a les micro-plastiques, donc les tout petits bouts de plastique, qui soient micro ou nano, donc vraiment très 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 très, très petits. Ou alors, bah, il y a les perturbateurs endocriniens qui peuvent être en lien avec le plastique. Si on résume très rapidement, un, en fait, le plastique qui se retrouve dans la mer, lui, il va accumuler les polluants. Il peut avoir accumulé aussi différents types de bactéries qui, quand ils se retrouvent bah, dans, un, dans, un, dans, un, dans un poisson, vous allez manger le poisson ou, ou des crustacés, lui, vous allez pouvoir ingérer ce plastique. Il peut y avoir donc des effets de type perturbateur endocrinien, des polluants que lui, il va relâcher, ou alors, il, tout simplement, quand, si vous réchauffez euh, des aliments dans du plastique, il peut y avoir une migration de certains additifs ou des migrations de certains euh, monomères, donc des petits constituants, les constituants de base du, du plastique en fait, qui se dégradent et relâchent des molécules à l'intérieur qui, eux, peuvent avoir des effets sur la santé. Et à quel point et alors, il y a une étude du WWF de cet été qui a estimé, en fait, en analysant les différentes études qui existent déjà sur les libérations de microplastiques dans les aliments, qu'on ingérait euh, chaque semaine 2000 microplastiques, soit environ euh, 5 grammes. Et ils évoquaient le poids d'une carte bleue. Alors, le poids d'une du car carte bleue, peut-être que c'est un peu beaucoup par semaine. Euh, c'est peut-être un peu, on va dire, euh, exagéré. Mais en tout cas, là, ça montre quand même qu'on ingère bah, au quotidien du plastique. Et, et juste dernière chose, vous disiez qu'on euh, en trouvait, non, Clémence disait qu'on en trouvait dans la, dans la pluie, et effectivement, bah, on en trouve aussi dans la poussière des maisons. Donc,
1: euh, en fait, on en trouve exactement tout à fait partout. Clémence, Bernard Colomba, quel est votre parcours, en fait Qu'est-ce qui vous a amené à, à travailler sur cette question
0: il y a un aspect personnel dans le sens où je suis issu d'une famille très engagée déjà, donc j'avais déjà une sensibilité assez à ces, ces questions-là. Et après, c'est vrai que mon parcours et, et mes études m'ont justement donné envie d'aller plus loin et, et de réfléchir à justement quel modèle économique on peut mettre en place. Comment on peut effectivement euh, trouver euh, des solutions euh, Comment on peut encourager à la fois euh, les citoyens et les entreprises euh, à changer Donc euh, c'est un petit peu euh, voilà, via ce, ce biais-là que, euh, que je suis arrivée, où je suis euh, à l'heure actuelle.
1: Et donc aujourd'hui, vous êtes chez euh, TerraCycle Oui. Est-ce que vous nous en dire un peu plus
0: euh, Oui, avec plaisir. Donc euh, TerraCycle, c'est euh, une entreprise qui s'est donnée pour mission euh, d'éliminer la notion de, de déchets. Euh, ce qui euh, semble assez euh, ambitieux, c'est euh, une entreprise qui a été fondée par l'entrepreneur euh, canadien Tom Zaki euh, alors qu'il était encore étudiant euh, à l'université de, euh, de Princeton et c'est une entreprise qui euh, est spécialisée dans le recyclage de déchets qui ne sont pas euh, recyclés par les filières de tri euh, donc par exemple les capsules de café, euh, les gourdes de compote euh, tout ce qui est aussi par exemple stylos puisqu'en fait ils sont composés de différents types de matériaux, vous avez plusieurs types de plastique, euh, également du métal et de l'encre et puis le, leur forme les, les rend très difficiles à, à traiter par les, par les machines de tri telles qu'elles existent à l'heure actuelle donc en fait TerraCycle travaille avec des entreprises euh, de la grande consommation pour euh, collecter et recycler ces déchets et il y a également en fait un aspect euh, sociétal euh, dans le sens où euh, pour chaque déchet collectés. L'entreprise reverse en fait un ou plusieurs points aux personnes qui collectent ces déchets et qui sont convertibles en dons pour des associations ou écoles de leur choix. Donc ça, c'est la mission principale de TerraCycle. Et pour aller en fait encore plus loin dans cette idée d'éliminer la notion de déchet, on s'est dit qu'en fait, il était bien sûr très important de recycler, mais encore plus d'éliminer le déchet à la source. Et c'est ainsi en fait qu'est né le projet LOOP, qui est une plateforme de e-commerce euh, e qui a été conçue pour réduire nos déchets, euh, sur laquelle en fait, vous pouvez euh, vous procurer des produits du quotidien donc allant euh, des pâtes euh, à l'huile d'olive par exemple, aux shampoings, euh, aux produits de beauté ou aux produits ménagers qui sont tous en fait, livrés directement chez vous dans des contenants euh, consignés, réutilisables, qui sont ensuite en fait, récupérés, euh, nettoyés et remplis de nouveau.
1: Laura Châtel, on va continuer à prendre un peu de recul, notamment sur les grands chiffres. Donc depuis 1950, on a produit 8,3 milliards de tonnes de plastique. Seulement 9% ont été recyclés. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous dit un chiffre pareil ah bah
3: c'est forcément assez, assez choquant. Moi, un, un, une comparaison qui m'a beaucoup marquée, c'est celle qu'a fait l'ONU Environnement lors de la journée plastique. Je crois que c'était l'année dernière, où il disait que par an, en gros, l'humanité produisait aujourd'hui son poids en matière plastique chaque année. Ça, c'est assez impressionnant parce qu'on se dit waouh, l'humanité doit quand même peser lourd à l'échelle de la planète. Et en fait, on, on produit à peu près la même quantité de, de plastique en poids. Et qu'est-ce que ça veut dire du volume Puisque précisément, le plastique a cette particularité d'être assez peu lourd finalement comme matériau, mais euh, de prendre beaucoup de place. Donc euh, ça, ça laisse aussi imaginer ce que ça veut dire en termes de en termes de volume. Et donc évidemment, ce chiffre de 9 de recyclage, il est euh, euh, il est important parce que pour moi il montre aussi vraiment les, les limites du recyclage du plastique il y, a, il y a globalement des limites dans le recyclage de manière générale hein. euh, évidemment c'est très important de trier, c'est très important de recycler mais c'est assez difficile en réalité pour n'importe quel matériau dans notre économie de pouvoir récupérer 100% de ce matériau une fois qu'il a été dispersé on va dire partout dans la société, de pouvoir le recycler à l'infini et le réintégrer à l'infini dans euh, tout, tout un tas de produits, euh, donc même pour le verre ou même pour certains métaux qui sont pourtant des des matières très recyclables, c'est assez compliqué d'avoir une boucle 100% circulaire. Mais pour le C'est quoi les
1: limites du, re du recyclage du coup
3: ben Pour le, le, les limites très concrètes habituelles, c'est comment est-ce qu'on va récupérer toute la matière, une fois qu'elle est dispersée un petit peu partout, chez vous, dans vos poubelles, dans l'environnement, dans les bureaux, et puis comment est-ce qu'on va la réintégrer, la recycler, la réintégrer dans de nouveaux produits tout ça en étant compétitif par rapport à la matière vierge qu'on peut par ailleurs récupérer via les ressources qui sont encore à récupérer sur la planète. Et ces limites-là, qui sont des limites qui sont dans tous les cas, qui existent dans pour toute matière, elles sont multipliées par 20 quand on parle du plastique. Enfin, 20, je vous donne un chiffre comme ça, mais euh, parce que le plastique a cette particularité d'être un matériau qui déjà n'est pas du tout uniforme. En fait, on, on dit le plastique, mais il y a des plastiques, il y a différents types de polymères, il y a différents types de résines, et il y a différents types d'additifs qu'on peut rajouter à ces résines. Donc, en réalité, une fois qu'on a trié le plastique séparément, on a fait euh, à même pas 10% du chemin ensuite il va falloir trier chaque déchet plastique séparément pour savoir euh, chaque résine et chaque additif euh, comment comment bien le traiter il euh, y a des problématiques de, de, de techniques de recyclage parce qu'il y a certains additifs ou certains colorants qu'on va ajouter à la matière plastique qui vont empêcher son recyclage euh, ou en tout cas son recyclage dans de bonnes conditions et puis ensuite il y a des problématiques de débouchés parce que une fois qu'on a la matière recyclée, eh bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, la matière plastique vierge est très très peu chère. Parce que, comme l'expliquait Mathieu, c'est un, euh, un sous-produit en fait, du pétrole, du gaz de schiste, du charbon, qui est des matières fossiles qu'on produit encore en quantité très importante et pour des, des coûts euh, bah, qui ne sont absolument pas euh, révélateurs de leur empreinte environnementale, malheureusement. Donc ça coûte encore à très très peu cher de faire du gaz de schiste, du pétrole, etc. Donc ça coûte très peu cher de faire du pétrole vierge. Donc en plus, quand vous avez réussi à euh, collecter, euh, trier, recycler votre plastique dans de bonnes conditions, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir vraiment le revendre à un prix entre guillemets compétitif par rapport à la matière vierge. Donc tout, tout ces ça plus cinquième et dernier frein, le fait que la production de plastique est de toute façon exponentielle, c'est-à-dire que nos, notre consommation, notre production de plastique augmente. Donc en plus, le recyclage, même quand il progresse, euh, ne parvient pas en gros à, 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 à rattraper l'augmentation de la production.
1: Et on a un coût énergétique aussi euh, le recyclage, du coup, ça, de, ça demande de l'énergie et ça a un impact environnemental direct
3: Oui, bien sûr. Bah, L'opération le, le, le de recyclage en tant que telle, ça implique de toute de, façon de, 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 de modifier la matière. Donc effectivement, ça va demander un petit peu d'énergie euh, bah, pour faire fonctionner l'usine, pour euh, potentiellement faire monter en température, etc., plus aussi des, des, des impacts potentiels en termes de, de biodiversité, puisque euh, l'usine de recyclage va être aussi potentiellement un lieu qui va relâcher des microplastiques, etc. Donc il faut mettre les bons filtres, il faut contrôler. Euh, donc effectivement, l'opération de recyclage en tant que telle est souvent euh, euh, vendue comme euh, une opération très écologique c'est écologique dans le sens où ça permet potentiellement de remplacer une partie de la matière vierge qu'aurait aurait eu une empreinte environnementale encore pire. Mais en soi, le bilan net de l'opération de recyclage est quand même un bilan qui, qui, qui produit des effets et des impacts sur l'environnement.
1: Et donc si on refait un peu le, le chemin classique d'un plastique jeté dans l'environnement ou dans, dans une ville, ça part dans les caniveaux puis dans les fleuves, on l'a évoqué avec Mathieu Combe, ça finit dans les océans, donc très loin de nos yeux est-ce qu'on peut parler de pollution invisible, du fait que ce soit loin de nos yeux
3: bah, On peut parler en tout cas de pollution invisible pour tout ce qui est microplastique, nanoplastique, parce qu'à ce stade-là, effectivement, le plastique n'est plus visible. Et pourtant, bon, bah, de plus en plus d'études montrent qu'il est bien présent. Euh... Cela dit, euh, avec le plastique, j'ai bien peur que la pollution soit aussi de plus en plus visible. Malheureusement, tant les, voilà, tant les quantités sont importantes, euh, on a tous vu des déchets plastiques traîner dans la rue, dans la nature, sur les plages. Les surfeurs vous disent ben, on en voit partout, on en voit de plus en plus. Donc c'est presque entre guillemets notre chance. Je pense aussi que si le thème du plastique est aujourd'hui au centre des débats, c'est parce que, pour le coup, c'est une pollution qui devient de plus en plus visible, mmh. même à, à, à tout à chacun.
1: Si le plastique a participé à l'essor du monde moderne, il est aujourd'hui devenu un problème majeur de société. Mais comment lutter contre ce fléau Pour la transition vers la deuxième partie, je vous laisse le micro. Je vous propose de, de réagir tout de suite. Est-ce que vous avez, vous, des idées pour lutter contre la pollution plastique Bonsoir, merci d'être
2: présente et présent. Euh, je me demandais par rapport au plastique est-ce qu'on peut vraiment espérer régler le problème si on ne s'attaque pas au pétrole et donc à l'énergie fossile en fait qui est l'origine de la pollution plastique euh, voilà est-ce que c'est vraiment imaginable de faire autrement
1: j'ai une première idée s'attaquer peut-être à la production plastique à la base d'autres idées
4: acheter en vrac
1: acheter en vrac donc là pour l'aspect citoyen
4: je pense qu'une façon d'inciter les gens à plus trier ou moins, déchets, moins jeter de déchets, ce serait tout simplement de monétiser le, le dé, les déchets, donc euh, payer en fonction du nombre de déchets qu'on crée euh, à, son, à son échelle.
1: Merci. Oui.
4: Merci, bonsoir. Euh, je pense aussi qu'il y a des normes euh, qui sont trop strictes par rapport au plastique, euh, en fait j'ai un exemple concret là, tout à l'heure, je me suis acheté euh, du fromage à la coupe, j'ai demandé à la, la fromagère de me l'emballer juste dans le, le papier et en fait euh, j'ai dit euh, s'il vous plaît mettez pas le papier plastique parce que je sais qu'à chaque fois elle met un sachet plastique elle fait je suis désolée, je suis obligée et donc il y a des choses comme ça qui font que des, des employés sont obligés de respecter des, des règles et, euh, et nous en tant que consommateurs on essaie de faire changer les choses mais voilà on n'y arrive pas ah.
5: Bonsoir euh, moi ce qui, me, ce qui me gêne bien sûr en tant que consommateur on peut tous faire quelque chose à notre niveau autant qu'on peut mais en revanche euh, j'ai vraiment le sentiment qu'il faudrait s'attaquer aux industriels en fait, et mettre la pression sur les industriels plus que sur les consommateurs et ça euh, on le voit pas en fait euh, moi j'étais sidéré en voyant euh, un reportage cet été euh, de voir que les pots de yaourt c'était pas recyclable ça, vu le nombre de pots de yaourt qu'on consomme quotidiennement euh, ça m'a paru totalement effarant du coup je me suis acheté une yaourtière voilà mais euh, euh, je, je suis assez effrayée de voir, euh, de voir au final que voilà euh, je pense que ça serait beaucoup plus euh, profitable et euh, ça aurait beaucoup plus d'impact si, euh, si les industriels s'y mettaient aussi quoi.
1: merci beaucoup effectivement d'autres idées réactions Oui. Merci beaucoup. Il euh, y, y a quelque chose qui me, qui me paraît
2: vraiment triste. C'est par exemple cette nouvelle loi qui va passer sur euh, l'interdiction de l'utilisation du plastique euh, ou des objets à, à usage unique. Et euh, en même temps, on nous met en avant, par exemple, l'utilisation de gobelets en carton, ce qui est une aberration même, parce qu'il y a quand même une film, alors certes beaucoup plus légère, mais de plastique dans ces gobelets. Et je trouve que euh, l'information, aujourd'hui, on entend partout, elle est passée. Mais en termes d'action, ça me rend quand même triste de voir que ça bouge un peu, mais pas autant qu'il ne le faudrait.
1: Merci. Bah, le plastique, c'est quand même vachement pratique. C'est léger, c'est solide. Euh, donc, et quand j'étais en
2: Allemagne, j'ai vu qu'il y avait plein, notamment, de, de bouteilles plastiques euh, de coca, par exemple, euh,
1: très solides, qui consignaient
2: vis-à-vis euh, -vis du verre, c'est beaucoup, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus pratique qui nettoyait et qui réutilisait environ une cinquantaine de fois. Euh, et du coup, voilà, c'est peut-être une idée de ne pas supprimer complètement le plastique, mais de renforcer euh, la durabilité.
1: Merci beaucoup pour vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous venez d'entendre, Laura Châtel Est-ce qu'il y a une notion particulière, une idée particulière que vous avez retenue
3: ouais, il, y en a, il y en a beaucoup. <rire> Ça va être difficile de, de réagir à tout. Mais euh, euh, sur, sur la question du lien entre plastique et pétrole, je trouve que... En tout cas, c'est important de l'avoir en tête parce que ce lien-là, il n'est pas encore du tout évident. On aborde le sujet plastique sous l'angle biodiversité et le sujet pétrole sous l'angle réchauffement climatique. Or, en fait, les deux sont très liés. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par s'attaquer au pétrole pour s'attaquer au plastique ou s'attaquer au plastique pour s'attaquer au pétrole. Mais clairement, quand on s'attaque à l'un, on s'attaque à l'autre. Et c'est intéressant de le savoir et, à mon avis, d'utiliser tous les, tous les angles qu'on a à disposition. Sur la question de... de des, des normes euh, qui sont trop strictes, etc. Il euh, y a aussi beaucoup... Euh de choses qui ne sont pas tout à fait vraies mais euh, effectivement quand vous allez voir un commerçant quand vous allez voir une entreprise parfois c'est un petit peu la solution de facilité de dire euh, ben, je fais ça parce qu'il y a telle norme qui me l'impose euh, en réalité euh, souvent les normes sont plus, sont plus subtiles que ça et disent euh, ben, il faut euh, prendre ses précautions etc mais euh, impose pas forcément l'usage du plastique le problème c'est que l'usage du plastique s'est imposé parce que c'est le moins cher, c'est le plus pratique à mettre en place et euh, comme ça on n'a pas de problème entre guillemets. mais on peut faire autrement c'est notamment le cas pour tout ce qui est fruits et légumes bio emballés dans les supermarchés. En réalité, rien n'impose au supermarché d'emballer ces fruits et légumes bio dans du plastique. Simplement, ce qui est imposé, c'est de faire une distinction claire entre les fruits et légumes pas emballés, les fruits et légumes bio et les autres. Et donc, la solution pratique pour faire ça d'un point de vue logistique, pour s'adapter à la logistique du supermarché, c'est d'emballer les uns dans du plastique. Mais ce n'est pas... Voilà, donc... Et puis, juste pour terminer sur l'aspect euh, euh, consigne et, et euh, ce qu'il ce qu y a en Allemagne, c'est-à-dire les bouteilles en, en, en plastique réutilisées, effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est la priorité aujourd'hui, c'est l'usage unique. Parce que l'usage unique, c'est le déchet immédiat. Et l'usage unique, c'est ce, ce qui provoque aujourd'hui le plus de déchets, le plus de, de problèmes. Euh, donc, il y a sans doute des usages du plastique à trouver euh, qui soient réutilisables. Pour ce qui est des bouteilles ça pose aussi la question à un moment de, de la santé, de l'impact sanitaire parce que euh, plus une bouteille en PET est réutilisée, plus elle risque aussi de relarguer potentiellement des molécules. Je ne sais pas quelle est la, 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 la réalité euh, en termes d'études de, de, de ça, mais en tout cas, ce qu'on voit en Allemagne et ce que nos collègues des ONG le disent, c'est que les, les tonnages de, de bouteilles en plastique réutilisables sont en train de chuter au profit du verre parce qu'en gros, le consommateur ne veut plus prendre ce risque-là. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à Penser bon pour des emballages alimentaires, à mon avis, la solution est quand même plus à trouver dans le vrac, dans le réemploi d'emballages inertes, donc en verre, en inox, plus que dans le plastique. Mais euh, clairement, l'objectif aujourd'hui, c'est avant tout de, de
0: réduire l'usage unique.
1: Clémence Bernard-Colomba, vos réactions sur ce qui a été dit
0: euh, oui, effectivement, c'est euh, intéressant de voir qu'il y a de multiples euh, solutions et, et plein d'idées, en fait, qui, qui, qui ressortent euh, quand, on, quand on pose la question. Et je pense que c'est aussi euh, important de considérer qu'il n'y a pas une solution, mais plusieurs solutions et plusieurs choses à faire, à la fois, effectivement, euh, sur, le, sur le réemploi. Euh, je rebondis aussi sur ce que disait euh, Madame sur, le, justement, le, la responsabilité, en fait, des, des industriels. Euh, c'est effectivement un point, euh, je pense, euh, intéressant euh, au, auquel nous, nous, nous sommes confrontés en en tout cas sur le, sur le modèle Loop. Et je pense que c'est important de se rappeler aussi qu'on a euh, en effet un pouvoir en tant que euh, consommateur euh, parce que en fait, ces entreprises-là et ces industriels-là écoutent et sont très, très attentifs au comportement des consommateurs. Donc c'est important aussi de euh, nous euh, l'avoir la en tête euh, et, euh, et, 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 voilà, et, et influer finalement ces, ces, ces industriels.
1: Vous êtes plutôt du côté industriel. Il y a une vraie écoute, vous trouvez, de la part de, de votre structure comment, comment vous travaillez, en fait, pour être plus proche des attentes des, des consommateurs
0: euh, Alors oui, nous, c'est vrai qu'on travaille justement de très près avec les industriels et euh, ce, qui ressort, ce qui ressort, pardon, euh, c'est effectivement que euh, qu'ils sont... Euh, très attentif finalement aux attentes des consommateurs et qu'il se pose vraiment cette question de justement du, du, du réemploi, du recyclage, de l'économie circulaire et je pense qu'au bout d'un moment en fait ces entreprises n'auront plus, plus le choix puisque les, les demandes des consommateurs seront finalement trop, enfin, trop fortes en tout cas en faveur du, en faveur du réemploi donc c'est vrai que c'est intéressant nous en tant qu'entreprise qu d'observer effectivement ces tendances et d'observer comment les grands groupes y, y répondent finalement.
1: Mathieu Combes, sur quelle idée présentée vous avez envie de réagir spontanément
2: Alors, euh, déjà sur les grandes causes de la pollution plastique, il y a effectivement le manque de responsabilité des producteurs, parce que justement les, les, les industriels, autant dans des pays comme, euh, enfin sur des continents comme l'Europe, il y a une responsabilité l'argile des producteurs qui fait qu'ils vont financer en fait la fin de vie des produits et la fin de vie, euh, enfin la gestion des déchets, mais dans beaucoup de pays en développement, ça n'existe pas. Donc, les mêmes multinationales qui vendent en Europe, qui prennent des engagements sur la réutilisation, eh ben, dans des pays euh, africains ou en Amérique du Sud ou en Asie, ils peuvent vendre les mêmes produits, mais sans, avoir, euh, enfin, sans prendre en compte la fin de vie de ces déchets. Et c'est pour ça qu'en fait, il manque des financements pour justement collecter en fin de vie et traiter ces déchets-là. Sur le lien entre pétrole et plastique, en fait, tout simplement, c'est que c'est une couche particulière quand on fait la distillation du pétrole. Il y a de l'essence, il y a le kérosène, il y a le diesel et il y a une couche qui s'appelle le nafta qui, elle, est celle qui est utilisée pour faire euh, les, les monomères. Donc, c'est vraiment le, les constituants de base du plastique et donc, il y a un lien direct. Si De la même façon que si on arrête le diesel, on ne fait plus rien de la couche diesel. Si on arrête euh, le plastique, qu'est-ce qu'on fait de cette couche de nafta et sur les liens entre usage unique et euh, remplacer un usage unique par un autre usage unique, bah, c'est tout le sens, je pense, du combat de Zero Waste aussi, de dire euh, bah remplacer un objet à usage unique en plastique par un autre, c'est peut-être pas la solution la plus intelligente, peut-être qu'il faudrait aller vers d'autres systèmes, plus de réutilisation. Et, euh, et les gobelets et la vaisselle, c'est euh, des, euh, des exemples typiques et de la même façon, très souvent, les alternatives aux plastiques à usage unique, bah, c'est d'autres types de plastiques. Sauf que ce pas des plastiques euh, d'origine pétrole, ça peut être des plastiques biosourcés ou compostables, mais ça reste encore de l'usage unique. Les sacs plastiques, euh, maintenant en supermarché, c'est encore
1: de l'usage unique. Bien, Donc, on va rentrer dans le dur maintenant du débat. Comment on peut agir euh, concrètement, vos grandes, vos grandes idées, à vous intervenants dans votre livre, Mathieu Combe, vous dites face à la montée des mouvements anti plastiques les industriels ont trouvé leur mot-clé, leur concept parade. Ils parlent d'économie circulaire, à tout va pour verdir leurs pratiques. Donc finalement, l'éco-circulaire de, des industriels serait du, du greenwashing
2: Alors, on a commencé à en parler. En fait, c'est que, on va dire, l'idéal, c'est pas l'économie circulaire, c'est pas le recyclage. On va dire que ça va être la vraie économie circulaire, et la réutilisation. Sauf qu'actuellement, ce que font les industriels, c'est beaucoup le prenez le recyclage. On a, on a vu les limites du recyclage. Effectivement, il y a des additifs, il y a des problématiques qui font qu'aujourd'hui, on recycle 20% du plastique. Qu'actuellement, sur le marché, il n'y a que 60 à 70% qui, du plastique qui est techniquement recyclable. C'est-à-dire que même si on collecte, en fait, en fin de vie, on, on dit qu'en fait, de la valorisation énergétique, en gros, on le brûle et on récupère de l'énergie. Donc, vraiment, l'idée, ça va être bah, justement de faire de l'éco-conception. Alors, c'est toujours le, le nom barbare, mais faire en sorte qu'en fait, les plastiques mis sur le marché soient plus simples, utilisent moins d'additifs différents pour pouvoir faire du recyclage de qualité, mais aussi pour pouvoir avoir, par exemple, des bouteilles qui soient réutilisables, euh, mais qui ne posent pas de problématiques au niveau perturbateur endocrinien, justement, ou libération de fibres à l'intérieur des, des, des contenus.
1: Donc, finalement, ce soir, on a le titre du débat « Le plastique, c'est fini ». En fait, ce n'est pas vraiment fini. Il faut penser à un autre type de plastique, selon vous. C'est ce que vous nous dites. Oui, quand on dit, en fait, ce n'est pas le plastique en tant que matériau
2: qui pose vraiment problème. C'est la surconsommation de plastique. C'est les quantités de déchets qu'on retrouve partout. Donc, c'est le manque de, on va dire, les problèmes de collecte, les problèmes de traitement. C'est cette éco-conception qui, qui fait défaut. Et c'est effectivement bah, comment on fabrique le plastique, quelle est la matière à la base. Et en fin de vie, est-ce qu'il est compostable, est-ce qu'il est biodégradable, est-ce qu'on le réutilise, est-ce qu'on le recycle, ou est-ce qu'on l'incinère mais dans ce cas-là, euh, c'est
1: pas la meilleure solution. Je me permets à nouveau de citer un passage de votre livre « Survivre au péril plastique ». Les opérations de nettoyage peuvent donner l'impression que quelqu'un sera toujours là pour nettoyer les, dé les déchets de ceux qui polluent. Elles laissent également penser que les citoyens sont les premiers responsables de la solution, de la pollution, pardon. Donc est-ce que finalement ramasser les déchets, faire ces opérations de nettoyage de plage, etc., ce serait pas finalement contre-productif, c'est ce que vous nous dites alors c'est surtout qu'en fait ça cache le message global,
2: en fait, les, les, les vraies causes de la pollution. En fait il y a beaucoup justement d'industriels, de marques qui, qui participent à ces nettoyages et en fait c'est pour, euh, pour faire un petit peu le message, oui les pauvres citoyens ont pollué, ils sont méchants, ils polluent, ils, ils, ils jettent un petit peu partout. Ça c'est un message qui est encore véhiculé euh, quand même, euh, qui est pas, pas mal véhiculé et qui justement fait oublier bah, tout le reste toute la responsabilité des marques dans les autres pays qui, justement, bah, euh, alors qu'elles se mettent en, en, on va dire, elles vendent leur, euh, leurs bonnes actions en Europe, bah, dans les autres pays, elles vont euh, participer totalement à la pollution et être vraiment les premiers responsables de la pollution. Ce n'est pas les, euh, les industriels... Euh, on va dire, dans les pays en développement, quand il n'y a pas de collecte, on ne peut pas dire que c'est de la faute des gens qui jettent
1: euh, dans l'environnement. Ils n'ont pas d'autre solution. Juste un, un dernier chiffre qu'on n'a pas cité en première partie sur justement euh, l'impact des, des foyers, des citoyens sur la pollution plastique. Les foyers sont seulement responsables de 8,6% des déchets produits en France. Le reste, donc soit 90% est produit par les entreprises, euh, donc 80% par le seul secteur du BTP. Donc ouais, on, on voit que finalement les citoyens ont un impact minime sur, la, sur cette pollution plastique. Alors, sur, sur le plastique, dans, dans la collecte, alors il n'y a, a pas les chiffres
2: de, de consommation, je ne les ai pas, mais au niveau de la collecte pour recyclage, c'est environ 70% les entreprises, 30% les ménages. Mmh. Mais on voit qu'actuellement, avec la fin de l'exportation en Chine des, des, des déchets pour recyclage, euh, bah, la part des entreprises diminue et celle des ménages augmente. Donc les entreprises, en fait, collectent moins pour recycler parce qu'elles n'ont plus de solutions. Donc soit elles exportent encore vers d'autres pays.
1: Mais majoritairement, maintenant, en fait, elles incinèrent directement les déchets plastiques. Et donc, dans, dans votre livre, je, je vous pose une dernière question. Vous présentez beaucoup de solutions, notamment des solutions en mer. Finalement, je me, je me suis dit, en lisant votre livre, est-ce qu'il ne faudrait pas concentrer 100% de notre énergie vraiment sur la terre, en fait, sur ce qu'on produit actuellement et arrêter au maximum la production plastique Et puis après, on verra plus tard, plus tard de comment on pourra dépolluer les mers
2: c'est exactement ça. En fait, oui, effectivement, c'est le premier chapitre consacré aux solutions, le nettoyage, les projets de nettoyage, parce que c'est celui qui est le plus médiatisé. Justement, tout le, tout le message du livre, c'est de dire, bah, en fait, plutôt que d'aller nettoyer, la solution, elle est vraiment sur Terre, en amont. Et donc, c'est vraiment sur la consommation de plastique qu'il faut agir. C'est sur les filières de collecte, sur la, la gestion des eaux usées également. Il y a, il y a beaucoup de défis sur, sur cette question-là. Et bah, sur la responsabilité des entreprises, comment on fait pour faire un plastique différent avec quelle matière on va pouvoir produire ce plastique. Donc pareil, des projets qui s'intéressent à faire du plastique à base d'algues, de déchets organiques, de déchets agricoles ou même de CO2 pour, justement, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, faire du plastique à base de CO2. Sauf que la,
1: la personne qui, qui fait ce projet, c'est Total. Clémence bernard Colomba, vous nous avez présenté le, le projet Loop tout à l'heure, euh, qui a été lancé en 2019. Est-ce que vous avez déjà des, des résultats et quels sont-ils
0: euh, Oui, tout à fait. Donc on a en fait euh, noté euh, beaucoup d'intérêt euh, de la part des consommateurs pour le projet Loop. Euh, voilà, on a eu plusieurs, euh, plusieurs milliers d'inscriptions et des consommateurs qui utilisent la plateforme euh, régulièrement. Euh, quelques euh, premiers résultats, effectivement, on voit qu'en fait les, les produits qui marchent le mieux, en tout cas qui sont les plus vendus, euh, c'est euh, tout ce qui est par exemple euh, boissons, c'est en fait les produits qui circulent vite, qu'on voit que ce système de consigne fonctionne bien euh, sur ces produits-là et également d'autres produits qu'on trouve parfois difficilement en vrac, euh, comme des produits de marque par exemple, euh, du shampoing euh, ou des produits ménagers. Qui, voilà. Donc on, on voit que ces premiers, euh, ces, ces, ces premiers résultats, et après on a également euh, constaté. Qu'en fait, le fait de payer un petit supplément correspondant à la consigne euh, n'était pas un frein euh, à l'achat. Donc, je pense que ça, ça veut bien dire effectivement qu'il y a une, une demande euh, pour, ces, euh, pour ces systèmes de consigne. Euh, et après, euh, voilà, ce qui ressortait aussi, c'était euh, une demande pour un plus large euh, éventail de produits, euh, plus de marques, plus de grandes marques et de plus, de plus petites marques. Donc, c'est une, une variété qu'on essaye en fait de, de proposer euh, dans la mesure du possible.
1: Donc vous parlez de boissons, vous commercialisez notamment Coca-Cola, une boisson qui n'est pas la plus neutre en matière d'impact environnemental, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous trouvez quand même une forme de compatibilité entre la commercialisation de ces marques et justement l'économie circulaire Est-ce que vous voyez du sens
0: alors c'est vrai que, ben voilà vous l'avez dit, effectivement, Coca-Cola fait partie des plus gros pollueurs selon Greenpeace. Et la plupart des marques avec lesquelles on travaille figurent également dans cette liste. On pense que c'est important de travailler avec ces marques dans la mesure où elles ont une force de frappe et elles ont un impact qui est notable. Ce sont les plus gros metteurs sur le marché, donc on pense que c'est important justement euh, de travailler avec ces marques pour les, les accompagner à réfléchir justement à, à trouver, euh, à trouver des, des alternatives à, à l'emballage à usage unique euh, et c'est vrai qu'effectivement, euh, effectivement on, on a aussi euh, des, des plus petites marques également sur la plateforme donc on essaye de proposer un, un, un éventail assez large euh, pour justement répondre à toutes les, à toutes les demandes des consommateurs
1: euh, J'ai aussi une question concernant TerraCycle qui propose, de, vous l'avez dit, de collecter et de recycler des produits difficilement recyclables, comme notamment les capsules de, de café en aluminium. Est-ce que on n'a pas une limite à ça, dans le sens où on pourrait finalement se donner une bonne conscience, se dire on peut continuer finalement de consommer, consommer des capsules en aluminium, euh, de, et de mom du moment qu'on recycle derrière Est-ce que vous ne voyez pas une limite
0: alors tout à fait, euh, on a parlé effectivement euh, également des, des limites euh, du recyclage euh, dont, euh, dont nous sommes parfaitement, euh, parfaitement conscients. Euh, et en fait, pour nous, l'idée, en fait, avec ces systèmes de recyclage, c'est d'avoir une solution euh, rapide à mettre en place, puisqu'en général, en fait, en quelques mois, on peut euh, proposer une solution de recyclage pour, pour ces produits, puisqu'on a l'expertise euh, en interne. Et après, on est bien sûr euh, conscient euh, que c'est qu une, une réponse temporaire, puisque la, 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 finalement, la solution et la vraie réponse, ce serait de réduire euh, et d'arrêter euh, de, de consommer euh, et de jeter ce genre de produit, effectivement. Donc, en fait, nous, notre position, c'est vraiment, c'est une, une solution temporaire... Qui qui peut être mise en place rapidement. On a aussi une partie, un aspect éducatif avec ces programmes-là, puisqu'on touche aussi des écoles, on touche des citoyens, donc ça permet aussi d'éduquer à cette question des déchets-là. Après, on travaille aussi avec les marques, nos marques partenaires pour toujours leur conseiller de repenser leurs produits, justement pour réfléchir à d'autres modèles de réemploi ou à créer des emballages et des produits qui soient recyclables par design. Donc voilà, on, a effectivement, on est bien conscient de ces limites-là, mais on pense que c'est une solution qui est rapide à mettre en œuvre et qui peut effectivement temporairement apporter une solution, sachant que ce n'est pas, bien sûr, la solution finale.
1: Laura Châtel, le gouvernement, travaille actuellement sur la loi sur l'économie circulaire, avec pour objectif de recycler 100% des plastiques en 2025. faut m'arrêter si je me trompe. Sauf actuellement, on est à seulement 26,5% des emballages plastiques recyclés en 2017. Donc euh, le, le travail semble énorme. Est-ce que ça vous semble réaliste
3: L'objectif actuellement, en maintenant la trajectoire telle qu'elle est, il est clairement complètement irréaliste et il ne sera pas atteint, c'est une certitude. Pourquoi, euh,
1: pourquoi donner ce chiffre alors 100% de plastique recyclable en 2000 C'est un
3: petit peu de le, le, le problème de, 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 cette loi, de cette loi économie circulaire anti-gaspillage, c'est un petit peu la grande loi du quinquennat sur la thématique déchets, plastique, économie circulaire. Euh, elle est discutée là cette semaine en commission développement durable à l'Assemblée puis elle sera débattue euh, et, et votée sans doute euh, fin décembre juste avant Noël et le problème c'est qu'on est, qu est confronté à concrètement comment, qu on, comment on change de tra trajectoire et typiquement sur le plastique c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même globalement plus facile de voter des objectifs à 10 ans, 5 ans, 10 ans euh, assez généraux, euh, il y a celui sur la, la, les 100% plastique recyclés, mais il y en a un aussi qui a été introduit par le Sénat qui dit qu'on va réduire de moitié nos, nos plastiques à usage unique d'ici je crois 10 ans. Euh, super le problème c'est que derrière quand nous ONG on arrive avec des propositions un petit peu plus concrètes en mode bon bah si c'est l'objectif à 10 ans il faut quand même qu'on commence maintenant donc est-ce que maintenant un peu, quoi on adopterait pas par exemple nous une de nos propositions c'est de dire ben, on va commencer par interdire le jetable là où il est vraiment absurde c'est à dire dans les restaurants quand les repas sont pris sur place il voilà, faut que demain McDo il puisse servir dans des assiettes parce que si on s'attaque pas à ça je veux dire, on n'arrivera jamais à réduire de moitié les quantités totales de déchets plastiques euh, et là Bizarrement, bah, ça bloque, c'est beaucoup plus compliqué. De même, quand on dit au gouvernement qu'il bah, faudrait imposer à Coca-Cola des quotas d'emballage réemployables. aujourd'hui Coca-Cola, ils mettent à peu près 3-4% de bouteilles en verre réemployables sur le marché français. Demain, il faudrait que ce soit 10% et puis euh, après-demain, il faudrait que ce soit 20%. Euh, bah, là, c'est pareil, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est sûr que globalement, on a du mal à voir comment, sans adopter ces mesures plus concrète et plus opérationnelle d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, on atteindra un jour les objectifs un peu plus lointains et un peu plus généraux qu'on adopte. C'est un petit peu tout l'hypocrisie. Enfin, je ne sais pas s'il faut parler d'hypocrisie, mais évidemment, on est tous des êtres humains. C'est aussi beaucoup plus facile hein, de se fixer des objectifs lointains que d'autres devront atteindre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une urgence. Je ne sais pas si c'est tellement de la communication. Je pense qu'il y a aussi des parlementaires ont vraiment envie de, 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 de graver dans le marbre ces objectifs en se disant bon bah ça va dans le bon sens et Mais ils n'ont pas la, la,
1: la réalité du terrain que vous avez vous ONG quoi euh, c'est bah
3: c'est surtout le problème c'est que les lobbies parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de travail des lobbies les lobbies qu'on a en face sont ok pour ces objectifs lointains etc ils les laissent passer par contre quand on arrive sur le cœur du sujet les mesures concrètes comment on fait demain dans six mois dans deux ans et là ça bloque et donc là c'est beaucoup beaucoup plus compliqué voilà donc n'hésitez pas à envoyer des messages à vos députés <rire> pour leur dire de voter l'interdiction du jetable dans les fast food, les et emploi, tout ça, tout ça.
1: Et donc comment on fait concrètement dans dans, dans six mois, un an, et notamment au niveau des, des territoires Vous avez euh, publié récemment un livre euh, Territoire zéro waste. Comment réduire euh, les emballages plastiques au niveau du territoire, puisqu'on voit que euh, d'un point de vue national, ça met un petit peu de temps à bouger quand même.
3: Oui, bah. De, de toute façon, c'est vrai que sur ce sujet plastique, l'avantage, entre guillemets, c'est que tout le monde a, les, a des leviers. C'est-à-dire qu'en euh, tant que citoyen, on peut avancer. En tant que collectivité locale, dans une commune, dans une ville, on peut, on peut faire avancer les choses. En tant que politique nationale, évidemment, aussi. Donc, dans ce livre, Territoire Zero Waste, c'est un livre qui est plutôt destiné aux aux candidats et aux futurs élus des élections municipales de mars. C'est de dire euh, « Voilà plein de mesures que vous pouvez mettre en œuvre au niveau de votre territoire sur les plastiques pour une collectivité locale ». Ça peut être déjà très simplement bah, supprimer tout ce qui est plastique à usage unique dans ses administrations. Euh, ça peut être de prendre bah, typiquement des, des, des arrêtés aussi, le, la collectivité locale peut réglementer tout ce qui est plastique à usage unique sur le domaine public, par exemple lors d'événements ou pour des marchés, elle peut dire maintenant euh, les gobelets jetables c'est fini, vous êtes obligés d'utiliser du réutilisable et puis ensuite elles peuvent soutenir l'émergence de nouvelles, nouvelles manières de faire, euh, typiquement il y a des collectivités locales en pays de la Loire qui se sont mises ensemble, donc il y a Nantes métropole et puis il y a les collectivités autour de Nantes pour essayer de reconstruire une filière de réutilisation des bouteilles pour tous les producteurs locaux, que ce soit jus de fruits, bière, euh, etc. Et donc elles ont, elles ont donné cette délégation, ce pouvoir à une association qui est en train d'essayer de remonter une filière. Donc ça veut dire bah, mettre les producteurs locaux autour de la table, essayer de leur faire utiliser le même type de bouteille, euh, trouver une laveuse, qui, ils ont de la chance en Pays de la Loire, ils en ont encore une qui fonctionne, trouver des distributeurs qui veulent bien euh, mettre la consigne et récupérer l'emballage. Et ça, bah, ça avance, ça progresse. En deux ans, ils ont euh, euh, plusieurs dizaines de producteurs qui participent au dispositif, ils ont déjà réutilisé plusieurs centaines de milliers de bouteilles euh, et ça c'est aussi grâce au fait que les collectivités locales mettent à disposition bah, un local, donnent une subvention euh, appuient avec la communication ce type de mesure. donc effectivement il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau local
1: Et donc vous travaillez pour euh, Zero Waste France une association qui aide surtout les, les citoyens à agir est-ce que vous, vous pensez que votre le combat pourrait aller plus loin et devenir plus politique Par exemple, on parle, on entend parler beaucoup de désobéissance civile. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait bloquer les usines de production de plastique Je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées pour aller en, dans une lutte un peu plus frontale
3: oui il faudrait, alors on a, on a quand même une part de travail très politique, enfin moi je m'occupe à plein temps d'essayer de faire évoluer les réglementations justement. Euh, c'est vrai qu'on a cette image de, de ouais, Zéro Déchet,
1: de la famille Zéro Déchet qui fait ses petits cosmétiques soi-même mais qui ne ouais, va pas ouais. forcément s'engager dans une lutte plus politique.
3: Bien sûr, bah, c'est un petit peu tout notre travail à Zéro S France de faire le lien justement entre cette communauté Zéro Déchet citoyenne qui grandit et qui fait des petits gestes au quotidien et de les amener progressivement à justement euh, euh, entrer dans un combat ou euh, dans une forme d'action un petit peu plus collective, euh, s'organiser. Donc on, on organise des groupes locaux, citoyens un petit peu partout en France qui font des actions euh, euh, à destination de leur collectivité locale, à destination des entreprises, etc. Donc euh, c'est justement toute notre idée de, de, de faire en sorte que la communauté Zero Waste euh, s'intéresse aussi au niveau collectif et, et politique. Euh, sur les formes de mobilisation... En tout cas, clairement, aujourd'hui, il faut mettre aussi les entreprises face à leurs responsabilités et ça, on s'emploie à le faire. On fait partie d'un mouvement « Backthrough from Plastic » qui fait chaque année un comptage justement des déchets qu'on retrouve dans la nature et qui établit un classement des plus grands pollueurs. Donc Coca-Cola est numéro un pour la deuxième année consécutive. Et donc, voilà, typiquement, là, c'est une manière de leur dire euh, « Bon, bah... Euh » on sait qui sont les responsables on porte plainte aussi tout simplement Alors sur des sujets euh, euh, en l'occurrence je parlais des fast food tout à l'heure ben, on a porté plainte contre McDonald's et Burger King qui ne respectent pas depuis des années leurs obligations en matière de tri c'est une manière pour nous de dire « bon bah, maintenant c'est fini ». Donc voilà, on a des formes d'action comme ça, des formes d'action de type désobéissance civile, euh, pourquoi pas enfin En tout cas, l'idée, euh, nous en tant qu'association, c'est de donner les moyens et le fond aussi en termes de, de messages, en termes de discours, en termes d'expertise technique, pour que derrière, des groupes qui, euh, qui ont envie de faire des actions puissent aussi s'emparer de ces éléments de discours et, euh, et en faire une action. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le mouvement Plastique Attaque, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, mais euh, il y a eu des opérations voilà, de déballage, on va dire, devant les supermarchés. Et, et nous, ce qu'on leur a fourni, c'est, bon, bah voilà, aujourd'hui, le problème du plastique, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait demander comme mesure, c'est ça. Et après, libre à chacun et à chaque groupe de s'approprier ça et d'en faire des actions un petit peu plus coup de poing.
1: C'est à vous de poser vos questions. Il nous reste une petite demi-heure. Le micro est à vous.
4: Euh, moi, ma question, ce serait on en a parlé tout à l'heure avec Combes euh, sur le, le déchet plastique en fait, euh, le plastique qui est non recyclable euh, voilà euh, qu'on le jette dans une poubelle ou qu'on le jette euh, à terre dans la rue bon, évidemment à terre dans la rue il euh, faut éviter parce que c'est du manque de civisme mais au niveau des conséquences pour l'environnement euh, ce sera quoi la différence parce que euh, on a dit que le plastique il va se désagréger dans la nature si on le jette et si on le met dans la poubelle non recyclable, il va être incinéré. Euh, donc, au niveau de l'environnement, est-ce Est qu'il y a c'est kiff-kiff
2: Alors, oui, il faut quand même mieux le mettre dans la poubelle de recyclage, heureusement, parce que euh, en fait, il va être trié et euh, au moment où, bah, si on peut le valoriser, le... Enfin, le, le recycler, on va le recycler en matière. Si on peut pas, là, ça va... on va récupérer l'énergie. Donc, on va récupérer l'énergie pour faire de l'électricité ou on va le mettre dans des fours à chaud pour, ou des fours de cimentiers donc on va, on va quand même avoir une valorisation supplémentaire et au moins c'est une partie même s'il y a des fumées on va essayer de les traiter au mieux qu'on peut mais euh, ça va être un plastique qui ne va pas se retrouver dans l'environnement et qui donc ne pourra pas avoir d'impact euh, direct sur, euh, sur les animaux que ce soit dans les rivières alors, alors, si c'est dans la poubelle ménagère, là, soit ça va partir à l'incinérateur, soit à la décharge. Ça peut être aussi dans la décharge. Donc, si c'est dans la décharge, ça va être dans un trou où ça va rester pendant des centaines, des milliers d'années également. Donc, il faut mieux le mettre dans la poubelle de recyclage, parce que, de tri, parce qu'au moins là, il sera trié et il n'ira pas en décharge. C'est sûr qu'il n'ira pas en décharge. Il, a priori, il n'ira pas dans la nature, sauf s'il se retrouve exporté dans un autre pays.
4: Merci. Je disais que euh, dans les consignes de tri, on dit qu'il y a certains plastiques qui ne vont pas dans la poubelle, enfin jaune mais la poubelle recyclable. Euh, bon, maintenant, par exemple, on peut mettre les pots de yaourt, mais avant, on ne pouvait pas mettre les pots de yaourt. Qu'est-ce qu'on en faisait de, de ces plastiques qu'on qu devait mettre dans la, la poubelle déchets ordures ménagères
2: bah ben, comme tous les plastiques qui sont actuellement dans la poubelle d'ordures ménagères, soit on les incinère, soit on les met en décharge. En fait, il y a ce qu'on appelle actuellement l'extension des consignes de tri où d'ici 2022, a priori, dans toutes les villes de France, si tout va bien, on devrait avoir une extension de consignes, donc plus uniquement les flacons et les bouteilles, mais également les pots de yaourt, les films souples, de façon à développer des nouvelles filières de recyclage où bah, par exemple, bah, une entreprise va créer une filière sur les pots de yaourt. Une autre entreprise va créer une filière sur les, les films pour justement développer le recyclage et la matière recyclée, mais pour ça il faudra développer également les débouchés. Donc toute la question c'est à quel point ce sera compétitif et donc c'est pour ça qu'il faut en amont que les industriels et les marques changent un petit peu le plastique qu'ils utilisent pour en fin de vie avoir quelque, une matière qui soit euh, valorisable, recyclable, mais au niveau matière et non pas uniquement au niveau énergétique qui soit brûlée.
1: D'autres questions
4: Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport... Enfin, le recyclage, c'est un point, mais après, il y a le transport des déchets. Et justement, du coup, ma question s'adresse à TerraCycle. Euh, votre, votre, il me semble que le projet a quand même été pas mal décrié parce qu'à chaque fois que euh, vous devez renvoyer un, un produit pour qu'il soit rempli et renvoyé à nouveau chez le consommateur, ça a un impact carbone qui est non négligeable. Du coup, comment vous gérez ça et comment vous envisagez de l'améliorer
1: Merci Clémence. Euh,
0: C'est euh, une question euh, qu'on s'est beaucoup euh, posée pour euh, justement arriver à un modèle qui soit intéressant euh, du point de vue... Euh environnemental, donc plusieurs, euh, plusieurs points de réponse sur, ce, euh, sur cette question. Euh, D'une part, on a euh, réalisé des analyses de cycle de vie pour en fait, mesurer euh, l'impact du système Loop. Et en fait, on s'est aperçu que euh, la création et la fabrication d'un nouvel emballage euh, qui donc euh, requiert l'extraction de matières premières, le transport de celle-ci, euh, la création d'un nouvel emballage puis son transport jusqu'au jusqu lieu, jusqu lieu de, de production et de remplissage. En fait, cette étape-là euh, euh, c'est l'étape qui a le plus gros impact en fait sur, euh, sur la chaîne de production et c'est en fait une étape qui arrive une seule fois euh, dans, le, dans le modèle Louvre et ensuite, on a aussi euh, toute la fin de vie euh, du produit dont on a beaucoup parlé, justement euh, le recyclage la, ou euh, la valorisation énergétique euh, ou l'enfouissement. Euh, ce sont aussi euh, des camions poubelles, ce sont aussi des déchets euh, qu'on doit euh, transporter, euh, de la matière qu'on doit ensuite euh, éventuellement euh, voilà, euh, modifier, euh, transformer ou, euh, ou transporter de nouveau. Euh, donc, en fait, on s'est effectivement aperçu qu'en fait, euh, l'étape du transport avait un impact minimal par rapport à ces étapes-là. Euh, second point, on travaille aussi avec un de transporteurs qui, en fait, optimisent ces transports-là, c'est-à-dire qu'on ne crée pas, en tout cas, on essaye de, de ne pas créer de nouveaux trajets, justement, pour des commandes. Donc, ça veut dire que, euh, quand une commande loupe va être livrée, euh, le transporteur va récupérer des emballages vides, va déposer potentiellement un colis dans la boutique d'en bas. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum ces flux logistiques pour, pour créer, en fait, le, le moins possible de, de, euh, de transport. Et ensuite, on, on étudie aussi les modèles pour multiplier finalement les points de dépôt. Donc à terme, avoir peut-être des corner loops dans, dans des magasins, avoir des points de dépôt dans la ville pour en fait pouvoir multiplier les options pour que les, les personnes qui utilisent la plateforme puissent facilement euh, remettre, enfin rendre leur, leurs emballages une fois qu'ils sont vides.
1: Monsieur, une question. Moi, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez une, vis une visibilité sur euh, d'autres pays qui ont pu mettre à contribution le plastique comme source de valeur donc, euh, pas en faire justement euh, l'objet éliminé euh, à tout prix, mais, mais potentiellement le réutiliser. Euh, je pense notamment, donc vous en avez parlé, euh, ça peut être utilisé comme carburant. Est-ce que euh, des exemples dans le bâtiment ou autre euh, que vous avez vu, euh, type de succès qui pourrait être reproduit euh, sur le continent français Merci. Laura Châtel
3: Globalement, sur le plastique, c'est quand même compliqué. Hein. Enfin, le, le plastique, c'est un petit peu le le symbole ultime de ce qui devient très vite un déchet et ce dont on a du mal à faire quelque chose de bien après. Donc il n'y a, a pas beaucoup, enfin à ma connaissance, il n'y a pas de pays qui a encore résolu, résolu complètement ce, cette problématique compliquée. Après, il y a des initiatives intéressantes.
1: On a Dans la le BTP, il y
3: a du réemploi. La
1: Chine qui a arrêté de, 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 ouais. de, de prendre justement les exportations de déchets plastiques
3: Oui. Oh, oui, oui, bah, la Chine effectivement a, a refusé d'accepter de, de, euh, nos déchets. Euh, cela dit, c'est plus un signe que justement ces plastiques-là ne valent rien <rire> et dont on ne peut rien faire. Et en gros, la Chine nous a dit un jour bon bah maintenant, euh, débrouillez-vous. Moi, je vais développer une, mon, ma propre industrie de recyclage avec euh, mes déchets plastiques de qualité. Et puis le reste, euh, voilà. Donc c est, c est simplement, là où on peut effectivement donner de la valeur au plastique, c'est sur euh, certaines résines où effectivement euh, c'est euh, assez facile aujourd'hui de trouver les débouchés et c'est principalement la bouteille en PET transparente. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, moi je pense que la bouteille en PET, il faut avant tout la réduire considérablement parce qu'aujourd'hui les, les tonnages augmentent et donc euh, de toute façon il faut quand même consommer toujours plus de plastique pour en produire. Mais de fait si on doit euh, mettre une échelle à la valeur du plastique, aujourd'hui il y a effectivement des pays qui arrivent à, à bien recycler le PET, il y a un vrai marché du PET recyclé, on arrive à le revendre à un certain prix, etc. Principalement parce que du fait de la pression aussi des consommateurs et des citoyens, la plupart des entreprises qui utilisent aujourd'hui des bouteilles plastiques ont pris des engagements pour intégrer plus de plastique recyclé dans leurs bouteilles. Et pour atteindre ces engagements, elles sont prêtes en gros à mettre le prix qu'elles n'étaient pas prêtes à mettre avant. Donc voilà, typiquement là, on peut donner une valeur au plastique. Cela dit, c'est une petite résine sur un petit flux qui par ailleurs est principalement un flux qu'on pourrait aussi beaucoup réduire. Si on prend par exemple l'exemple des bouteilles d'eau, bon bah, la priorité, ce serait de s'en passer tout simplement. Donc, vous...
2: Mathieu Combe, un complément de réponse. Oui, alors je suis d'accord avec Laura sur le PET. Euh, au niveau des projets intéressants, en fait, les, les pays, globalement, ce qu'ils font, c'est que... Euh, bah, ils interdisent des usages uniques. Il y a le Costa Rica, alors je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais ils ont dit, bah, on interdit pas mal d'usages uniques et on va essayer de développer un nouveau type de plastique qui soit hydrosoluble. Dans les projets, justement, pour, euh, vu que le plastique n'a pas de valeur et que c'est vraiment ce qui pose problème dans les pays en développement, parce que c'est pas le même plastique exactement qu'ils ont dans, dans, leur, dans leur magasin, c'est beaucoup de films plastiques, mais beaucoup plus que nous. La bouteille, il euh, y a la bouteille d'eau, mais euh, même les, le, le lait peut être en sachet euh, souple ça peut être enfin euh, tout est emballé dans des petits dans des petits bouts de plastique et euh, du coup il y a des projets qui veulent euh, créer de la valeur autour de ça soit en, en le transformant en gaz pour faire de l'électricité soit en le transformant en diesel ou essence pour faire rouler des bateaux ou des euh, ou des ou des, ou des scooters ou des voitures hein. euh, l'idée du coup réchauffer la planète euh, voilà donc c'est des solutions d'urgence pour euh, de la même façon en urgence ne plus enlever le plastique de l'environnement et le transformer en quelque chose qui ait de la valeur. C'est Race for Water et Plastic Odyssey qui cherchent à développer ça.
1: Mais là, on fait le lien après, du coup, avec le problème du, du réchauffement climatique. Oui,
2: oui ben, c'est directement lié, justement. Ben, là, il y a un lien direct entre plastique et réchauffement
1: climatique. Autre. D'autres questions, réactions
4: Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais le retour à la consigne, notamment pour les embouteilleurs euh, il me semble que ça a été repoussé est-ce que vous en savez plus qui êtes, euh
3: oui alors souvent quand on parle consigne on parle, euh, enfin en tout cas on entend euh, consigne pour réemploi il, il y a deux types de consigne Le, la consigne c'est juste l'outil c'est à dire en gros on met une caution sur l'emballage que vous payez au moment de l'achat que vous récupérez quand vous ramenez l'emballage euh, traditionnellement c'était un outil qui était utilisé pour faire du, de la réutilisation des emballages et principalement en verre c'est à dire euh, la bouteille de lait, on l'a ramenée elle était lavée, re-remplie etc euh, depuis maintenant euh, presque 20 ans il y a des pays, notamment l'Allemagne qui ont développé ce même système de consignes y compris sur les emballages à usage unique donc euh, les bouteilles plastiques, les canettes euh, notamment ou les bouteilles en verre à usage unique même principe, simplement à la, quand l'emballage est récupéré, il n'est pas réutilisé il n'est pas re-rempli, lavé, il est recyclé donc euh, entre guillemets ça fait la même chose que quand vous le triez chez vous simplement le fait de mettre une consigne fait qu'en en général, les taux de recyclage progressent considérablement parce que tout d'un coup, tous les citoyens sont incités à trier. Est Ce que le gouvernement vous... Français voulaient mettre en place, c'était effectivement ce principe de consigne pour recyclage, principalement sur les bouteilles plastiques et les canettes. Euh, pour vous refaire très rapidement le, 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 le déroulé des événements, euh, les ONG environnementales dont on fait partie ont dit, attention, si vous voulez développer un système de consigne, n'oubliez pas le réemploi, intégrer le verre dans le dispositif et faisons encore en sorte que ce système profite euh, au développement du réemploi et à la fin de l'usage unique. Euh, les collectivités locales ont dit... Euh, se euh, sont tout de suite très opposés au système, notamment parce que ça fait sortir les bouteilles plastiques et les canettes du bac jaune euh, et qu'aujourd'hui ça, ça leur fait aussi des recettes. Euh, Aujourd'hui où on en est, euh, ben le gouvernement effectivement a, a, a reculé ou est en train de reculer sur la généralisation d'un système de consigne obligatoire sur les emballages à usage unique. Euh, ça, a priori, ça va être repoussé de plusieurs années. Et euh, euh, on va voir, en gros, le message c'est de dire, ben, on va voir si on arrive à atteindre les taux de recyclage autrement qu'avec la consigne. Euh, par contre, ce qu'on espère, en tout cas, nous obtenir là dans la loi qui est en, train, en discussion, c'est des vraies avancées sur l'aspect consigne pour réemploi, et notamment des objectifs euh, contraignants de réemploi pour les entreprises. Et des financements de laveuses, parce qu'on n'a plus de laveuses en France, donc on ne peut plus faire du réemploi, etc. etc. Pour dire, en gros, bah, maintenant que vous avez parlé de consignes pendant plusieurs mois, euh, il faut que le consommateur voit quand même des changements concrets, et en gros, il faut que demain, il ait, il ait des, des rayons dans ses supermarchés euh, de, de bouteilles en verre consignées pour réemploi, à minima, en attendant euh, un développement peut-être plus généralisé.
1: Peut-être nous donner euh, des ouvrages, des films qui nous permettrait d'aller plus loin sur cette question qui vous semble indispensable à part votre livre Mathieu Combe Laura Châtel et à part votre livre aussi sur <rire> Zero Waste territoire en, en transition
3: il euh, y, y en a beaucoup sur le sujet moi je pense que aussi, re regarder les, les, les émissions d'investigation. Il y a eu un cache-investigation il y a un an et demi sur le sujet plastique qui était très parlant, justement, sur ce sujet de la consigne et de la politique de certaines entreprises. Il y a un envoyé spécial qui est sorti récemment aussi sur le sujet plastique. Donc, euh, mmh. au-delà des, au des livres qui sont... Qui sont très bien, un reportage. Euh, très oui. bien, voilà, des, des reportages. C'est intéressant aussi. Il y, a, il y a des documentaires sur les déchets de manière générale qui sont un peu déprimant mais si vous êtes euh, voilà Et après <rire> ça peut
1: nous donner de l'énergie pour euh, pour agir derrière et après, il y a, y a un nombre loin. simplement,
3: y a, si, si vous allez sur YouTube ou sur, il y a nombre de blogs, de, 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 de petites vidéos aussi courtes qui expliquent citent, euh, une thématique. Typiquement, si vous êtes intéressé par bah, tiens les gobelets cartonnés, est-ce qu'ils sont recyclage, il y a une page Facebook pas mal qui s'appelle Monsieur et Madame recyclage. C'est deux ou trois, euh, je sais plus s'ils sont deux ou trois euh, ingénieurs en environnement qui décryptent un petit peu justement c'est le greenwashing de certaines entreprises. Mmh. Donc euh, euh, voilà, il y a plein de plein de choses à trouver.
1: Clémence Bernard-Colombat. Une œuvre qui vous a donné un déclic euh,
0: alors Je ne sais pas si ça m'a donné un déclic, mais récemment, j'ai été assez inspirée par les écrits d'Éric Orsena, justement, sur l'économie circulaire. Euh, il y a une vraie euh, prise de hauteur, justement, sur ces thématiques et il, il relie aussi euh, notre façon de fonctionner en tant qu'humain euh, par rapport aux modèles qui existent, euh, qui existent dans la nature. Donc, je trouve que ces écrits sur ce, sur cette thématique-là sont assez intéressants. Je vous encourage à, à y jeter un coup d'œil. Euh, effectivement, après, ben, comme Laura Châtel, beaucoup de, beaucoup de blogs, de vidéos, effectivement. Euh, euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes sur le, sur le sujet. Bon, je pense notamment à Bea Johnson, par exemple, euh, qui est voilà, peut-être la blogueuse la plus connue, mais qui donne plein de, de, de petites astuces euh, sympas pour, euh, pour réduire ses déchets euh, de façon, euh, de façon euh, simple. Mmh. Donc euh, voilà, si, euh, je vous encourage à, à regarder ce qu'elle qu produit.
1: Et pour l'aspect documentaire, on privilégie si possible la plateforme imago.tv à YouTube. Voilà, au passage, ça peut être pas mal. Mathieu Combe
2: j'ajouterais un documentaire qui commence à dater un peu de, je crois qu'il était de 2011 qui s'appelle Plastique Planète qui a été un peu le, le pionnier sur la question et qui est pas mal récupéré dans, dans ses idées par d'autres documentaires et aussi un documentaire par l'expédition Septième Continent c'est une ONG c'est un documentaire de 45 minutes qui est en accès libre en plus sur internet qui va au milieu du Septième Continent justement pour voir la réalité qu'est-ce que c'est le Septième Continent où on voit effectivement cette soupe de plastique vraiment
1: de microplastiques au milieu de, euh, du Pacifique. Et pour finir, une toute dernière question à vous trois. Laura Châtel, vous l'avez dit, on est face à un sujet euh, extrêmement difficile. Du coup, qu'est-ce qui vous donne envie d'agir malgré tout Qu'est-ce qui vous donne euh, de la joie, de la ressource pour continuer à, à agir aujourd'hui, Laura Châtel
3: euh, bah, Moi, ce qui me, me remotive tout le temps au quotidien, c'est... Euh... C'est les gens euh, qui ont envie de changer les choses, c'est-à-dire euh, je, je, les soirées comme ça, par je, exemple. Bah voilà, non, mais je passe pas une journée. Effectivement, j'ai un boulot où c'est plutôt au contact euh, des industriels, donc c'est parfois un peu déprimant parce qu'on passe la journée à se faire à s'entendre dire qu'on ne peut rien changer parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et euh, parfois, on reçoit un mail de quelqu'un qui dit bah, :« Dans mon entreprise, je veux vraiment réussir à supprimer les gobelets. Comment je fais et, ?» Et voilà, ça redonne du beau bon cœur parce qu'il y en a partout des gens comme ça quand même, et je pense qu'il y en a de plus en plus. Donc, ben, je me dis, euh, ça, ça ne peut qu'avancer. Euh, Après, euh, voilà, j'ai des hauts et des bas, hein, comme tout le monde.
1: Clémence bernard Colomba, euh, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, de la joie
0: alors, Expérience assez similaire de mon côté. C'est vrai que dans, dans ce secteur, c'est parfois euh, difficile de ne pas se sentir euh, déprimé euh, par tous les chiffres et les articles alarmants auxquels on est confronté au quotidien. Donc, euh, effectivement, peut-être... Euh, avoir parfois l'impression qu'on a une sorte d'impact ou qu'on qu partage des, des connaissances qu'on a, euh, qu'on peut-être sème une graine dans l'esprit de quelqu'un et qui, qui, ce qui peut peut-être faire une différence. Euh, donc, je dirais que c'est peut-être, euh, voilà, ouais, ça qui me qui, qui motive et aussi, euh, je dirais, euh, réfléchir justement à des alternatives, à comment les mettre en place, quels freins existent et comment, euh, comment les contourner. Je dirais que ça, il y, y a un aspect aussi un peu euh, stimulant, intellectuellement presque, de, 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 de finalement euh, euh, repenser, euh, ce repenser ce qu'on connaît, euh, repenser au modèle en place et, et, et voir comment, comment les modifier, comment, comment les faire évoluer. Euh, C'est aussi un aspect intéressant, je dirais.
1: Mathieu Combes
2: alors, ce qui est motivant dans le plastique, c'est qu'il y a encore quelques années, on n'en parlait pas beaucoup. Les ONG euh, s'y intéressaient très peu, à part, celle qui, à part les chercheurs qui allaient au milieu des océans pour essayer de comprendre la pollution. Et ben là, depuis, un, depuis un, un ou deux ans, vraiment, il y a une prise de conscience de la problématique. Il y a vraiment, que ce soit au niveau des industriels, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, il commence à y avoir des, euh, des actions quand même qu'il y une plateforme comme Loop qui puisse se faire aujourd'hui avec justement bah, tous les gros pollueurs à l'intérieur on peut, on peut regarder en se disant euh, oui ils font du greenwashing mais on peut aussi se dire s'ils si commencent à s'intéresser à la question c'est vraiment qu'il y a une prise de conscience même à leur niveau donc c'est vraiment quand même une, euh, on va dire quelque chose qui, qui
1: peut porter de l'espoir pour le, pour le futur Et du coup ça m'amène à une, vraiment une toute dernière question sur euh, le fait justement qu'on a une prise de conscience on en parle ce soir, on a de plus en plus d'articles de médias qui, qui relaient justement l'impact du plastique. Mais parallèlement, on a une production qui est toujours exponentielle. Donc finalement, j'ai envie de dire à quoi bon la prise de conscience si on a toujours cette production exponentielle
2: Alors effectivement, on, on a encore, euh, malgré les lois qui suppriment quelques, quelques objets, la, la production de plastique a continué à augmenter de 5% par an à peu près. Et on tape toujours sur une production peut-être à 1 milliard de tonnes en 2050. Bah, L'idée, c'est qu'il faut justement contrer ces projections et aller encore largement au-delà. Peut-être que s'il n'y avait pas toutes ces lois actuellement, bah, on, serait, on aurait une progression encore plus forte.
1: Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci d'avoir participé activement. Je vous invite à rester avec nous si vous le souhaitez, partager un verre ou échanger tout simplement. A bientôt, merci beaucoup.